0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering nummer 6 van Max de Muis en het geheime gangenstelsel. Onze superheld zat op de Harley Davidson met achterop zijn vriend Lucas. Ze gingen onderweg naar opa Lef. Opa Lef had een werkplaats en daar zat hij met een aantal vrienden. Ja... Het is niet precies de werkplaats van opa Lef, want hij is niet van hem, maar meer van een paar vrienden, een soort gezamenlijk rommelhok, waar opa met zijn maatjes een beetje aan het klussen is. Best handig, want als je fiets of je broodrooster kapot was, die mannetjes die waren hartstikke handig. Maar de meeste tijd leken ze met elkaar koffie te drinken en vooral sterke verhalen te vertellen. Als opa Lef echter zijn keel schraapt om over zijn avonturen te vertellen, dan was iedereen direct stil. Want het was bekend dat opa Lef echt veel had meegemaakt. Eerst als commando bij de Special Forces. En daarna vertelde hij vaak over zijn vele reizen op zijn motor. Ja, ook een Harley Davidson. Maar toen eentje die heel, heel oud was. Echt zo'n plofding. Mooi vond Max dat. Ja, Max was natuurlijk niet voor niks op een Harley Davidson terechtgekomen. Opa Lef was zijn voorbeeld. Max' favoriete verhaal ging over de reis van opa Lef naar Kaapstad. Hij vertelde dan, vanuit Tromzeu vertrok ik op een regenachtige morgen met niet meer dan vijf onderbroeken en een tandenborstel, zo vertelde opa Lef, om na vier maanden Zuid-Afrika binnen te rijden. Dit verhaal verdeelde, verdeelde opa Lef over vele dagen, steeds een klein stukje. Steeds dieper zuidelijk. Al in Duitsland werd het spannend toen ik op de weg ineens omringd werd door een motorbende. Ze zagen er gevaarlijk uit en dwongen mij om te stoppen. Misschien zagen zij me aan voor een lid van een andere bende of wilden ze me bang maken, zo vertelde hij. Maar niets was minder waar. Ze hadden mijn bijzondere motor gezien, prachtige Harley, en wilden deze graag van dichtbij bekijken. Z avonds was de leider van de bende zo gastvrij om een vark aan het spit te rijgen en deze boven een groot kampvuur te braden. Er was veel bier en we hadden dus ook veel... Ja, Max, plezier. Jaren later zijn ze nog eens in Tromzeu langsgekomen, zo lachte opa Lef. Je had de burgemeester moeten zien... toen die bende op dikke, uh, dikke Harley-Davidson's luid brullende stad binnenreed. Hij was als de dood dat Tromsø ineens de misdaadhoofdstad van Noorwegen zou worden. Dat is grappig. Ook vandaag zaten de oude mannen aan de koffiebar en opa Lef was blij verrast om Max en Lucas te zien. Hé hey, mannen, wat leuk dat jullie langskomen. Wat is er aan de hand? Moet ik iets repareren? Een broodrooster misschien Max? Hahaha, <laughs> wij repareren alles, zo riep Ja ja, zo gromde Karel Kronbach, de beste vriend van opa Lef, uiteindelijk wel ja. Iedereen wist dat Karel de, eigenlijk de echte technicus van het stel was. Nee, opa, zo zei Max met een serieus gezicht, dit is geen gezelligheidsbezoek. Ik moet u even persoonlijk spreken, want er is wat aan de hand. Natuurlijk, Max, kom maar mee naar mijn werkkamer. Ja, die werkkamer was niets meer dan een oud opslaghoek met drie krakke mikkige stoelen en vooral veel rotzooi. Max vertelde over het verhaal van het meisje en het, en het verdachte huis en uh, ja, ook dat briefje over de gangen. Dat leek opa Lef wel heel erg te interesseren. Dit klinkt inderdaad serieus, zo zei Apple Lef. En ik ben blij dat jullie bij mij zijn gekomen. Een gevaarlijk gehaal, verhaal en eentje waar we misschien wel een reddingspoging voor dat meisje moeten organiseren. Hmm. Als opa Lef echt serieus was, dan krabde hij zich altijd drie keer achter beide oren. En dit keer leek het er wel zes. Oei! Max voelde zijn wangen weer gloeien. Dit is echt. Ook Lucas voelde de spanning. Poeh. Oké, okay, zei opa Lef. Ik ga jullie iets vertellen over de gangen van Tromzeu. Inmiddels was ook Karel erbij gekomen en dat was prima. Opa Lefs beste vriend was volledig te vertrouwen en wist ook veel. Vooral over techniek en dat bleek in dit geval heel waardevol. Wat bijna niemand meer weet is dat net na de oorlog het gemeentebestuur van Tromsø besluit had dat de burgers letterlijk ondergronds moesten kunnen schuilen. Dus als het weer oorlog zou worden en de bommen zouden vallen, dat de burgers dus onder de grond moesten kunnen schuilen, zo vertelde Openlef. En men had bedacht dat het dan prettiger zou zijn als het de mogelijkheid was om te kunnen bewegen tussen de verschillende ruimtes, dus dat er verschillende uitgangen zouden zijn. Zo begon men met een hele grote gravenoperatie net buiten de stad. Daar zouden nieuwe wijken komen. En dat was natuurlijk veel handiger dan om de hele oude stad open te breken. Max en Lucas snapten dat plan en vonden het best slim. Maar waar kwamen die gangen dan? Opa, vroeg Max. Dit keer gaf Karel het antwoord. Precies waar jullie de verdachte woningen hebben gezien. Toch, Lef? Opa Lef knikte bevestigend. De hele wijk Rustenburg en ook een stukje van de Rivierenwijk, zo ging Karel verder. Een heel groot gebied met een heel tunne stelsel. Eigenlijk best maf dat niemand dat meer lijkt te weten. Precies, lijkt te weten, zo riep Max. Want dat briefje van het meisje uit het verdachte huis wijst toch op die gangen. Ho, 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 Max. Niet zo snel, zo op Het klinkt wel logisch, maar misschien bedoelen ze iets anders. Hmm, er is maar één manier om dat uit te vinden, zo zei Max. En hij trok daarbij het superhelder gezicht dat vriend Lucas zo goed kende. En dat betekende actie. Ja, zei Max. Opa, Karel, Lucas, we gaan ondergronds. En hoe ze dat gaan doen, horen jullie in de volgende podcast van Max de Muis en het geheime gangenstelsel.